0: che non ti ricordi cose a caso, ma non la tua mente. Forse è una cosa a pelle più che mentale, però c'entra anche il cervello, secondo me. Non lo so.
1: 100% cervello quando ricordi, Mm. però le sensazioni ovviamente a pelle. È come una scarica
0: elettrica che unisce cervello a pelle, emozioni, sensazioni.
1: Bellissimo. Beh, comunque, ciao a tutti, benvenuti in questa nuova puntata
0: di Mindspace. Esatto. Eh, eh. Confermiamo. Confermiamo, giusto. E,
1: um, intrigantissimo il tema che stavamo, di cui stiamo parlando, che però non c'entra con quello di cui volevamo parlare, forse. Beh, potremmo parlare
0: anche di quello, potremmo deviare. Ormai siamo partite per la tangente, quindi nessuno ci ferma.
1: Stavamo riflettendo sull'importanza um, delle emozioni nel, nel ricordare le cose, gli eventi, gli episodi o anche banalmente ehm, ricordare le robe di scuola o di università.
0: quelle che sei obbligato a studiare ma che devi cercare di far entrare nella testa in qualche modo e quindi ci sono dei modi per forzare il proprio cervello oppure convincerlo Come se tu dovessi convincere tua madre a far fare qualcosa, però le dà l'impressione che sia lei a prendere la decisione.
1: Manipolarti (ride) da solo praticamente.
0: Automanipolazione. Che poi stavo leggendo un libro molto interessante che si chiama Atomic Habits, che parla dell'importanza di ehm, migliorare l'1% al giorno le proprie abitudini in modo da farle diventare routine ho deviato non c'entra niente però l'importanza di risintonizzare il proprio cervello in modo da fargli credere quello che ti conviene fargli credere quindi tu studi ad esempio e normalmente penseresti che due basta non voglio più studiare ma se tu riesci ad allenare il tuo cervello in modo che pensi studio uguale divertimento non sarà mai però conoscenza arricchimento poi è più facile studiare e quindi anche ricordare
1: Scusa. sarebbe un, un gioco praticamente, sì, e forse un po' tutto, no? se, se lo colori un po', con la creatività ti rimane molto più impresso rispetto a una mera definizione da imparare a memoria, e quindi quanto, quanto sono importanti le emozioni, le sensazioni in quello che eh, studi, in quello che ricordi, in quello che... Nella vita quotidiana, anche semplicemente. Quanto sono importanti? Cioè, capire l'emozione, magari, che sta dietro alle, al, al ricordo, no? Quanto è importante capire l'emozione
0: che ci sta dietro per capire. È un po' È un mentale.
1: Una cosa contorta forse.
0: Però, se ci pensi anche prima, stavamo mangiando, io no, poche ovviamente, la Lisa al sushi con molta difficoltà, ma questa è un'altra <ride> storia
1: di <ride> solo io
0: posso testimoniare quello che è successo e stavamo parlando e stavano dicendo che ad un concerto se facciamo un video o molte foto poi non ci ricordiamo magari quello che è successo abbiamo un ricordo vago Non riusciamo a connettere il punto A al punto B perché eravamo talmente concentrati a fare questo gesto meccanico che è guardare dentro il telefono o in fotocamera, quello che è che poi non ci ricordiamo ma dall'altra parte io ho anche detto io magari non sto facendo un video ma ho vissuto le cose talmente intensamente da dimenticarmi completamente quasi completamente quello che ho vissuto se non l'emozione molto forte quindi c'è da chiedersi che importanza hanno le emozioni da questo punto di vista e che importanza ha essere presenti in quel momento per essere capaci poi a posteriori di rivivere quell'emozione che ci ha scombossolato talmente tanto che non ci ricordiamo più niente
1: è possibile? è possibile essere al 100% presenti in questo periodo in questo momento con mille distrazioni a portata di mano perché effettivamente noi abbiamo uno smartphone cioè tutti hanno un cellulare adesso e, ed è una distrazione costante anche se noi non ce ne rendiamo effettivamente conto cioè, secondo me c'è nel nostro cervello il nostro cervello è sempre attivo su due eh, diciamo posizioni diverse una è quella della rea- realtà e una invece del virtuale, cioè una, un altro noi che fluttua in questa realtà, che magari ripensa a un video visto dieci minuti prima sì. e che non permette proprio la presenza al 100% in quel determinato luogo, in quel determinato momento. E quindi ritornare a sé, tipo, con la meditazione forse è possibile, non lo so.
0: Il problema è che secondo me serve molta concentrazione, come hai detto tu prima, noi non siamo più capaci, almeno io personalmente mi rendo conto, ed è anche una cosa molto tipo da dipendenza, quasi droga, che non riesco a stare ferma, se devo studiare, se sto facendo una cosa penso subito a quella successiva o se è un periodo in cui sono particolarmente legata a un social, che di solito nel mio caso è Instagram, penso a cosa potrei postare della cosa che sto facendo perché a me piace molto fare storie non ne faccio molto ultimamente perché mi rendo conto che è una droga però magari sto facendo una passeggiata e penso potrei fermarmi nel tal punto più avanti per fare una foto e poi condividerla e invece se mi godessi il momento in quell'istante ne, avrei, ne godrei molto di più del fatto di avere qualcuno che mi risponde alla mia storia che condivide con me una mia passione o del fatto di condividere con gli altri quello che sto facendo perché alla fine è rilevante per me quello che sto facendo poi magari gli altri sono interessati a vederlo perché a me piace vedere quello che fanno gli altri però cioè va a togliere qualcosa di prezioso che non puoi riprendere a te non so se ha molto senso
1: no, sì, ho capito quello che vuoi dire ma allo stesso tempo ti dico secondo me adesso come adesso sentiamo tantissimo l'esigenza di condividere cioè per noi forse ehm, anche tu senti proprio questa cosa di faccio questa foto perché così qualcuno mi risponde oh, sì. perché abbiamo bisogno di comunicare, di parlare che poi nasce così no? anche il nostro podcast sì. proprio. perché abbiamo bisogno di lanciarci in un certo senso in questo grandissimo vasto mondo e di far sentire la nostra voce, quindi di qualcuno che ci veda, che ci dica, cavoli ti vedo, capisco quello che dici, capisco parliamo, non lo so, anche se sì. è un, una semplice comunicazione. Quindi penso che a volte sia davvero difficile distaccarsi da tutto questo. Cioè non, non penso riuscirei mai a stare da solo, a stare senza Instagram per dire perché questo è veramente
0: è la sfida sì, cioè, proprio le social diciamo per eccellenza
1: isatte, o dopo TikTok perché penso che anche quello sia un mondo comunque. Eh, io non
0: lo scarico apposta un buco nero oh, per beh. me
1: e mh, non riuscirei a stare senza Instagram per anche solo due giorni e questa è davvero una dipendenza forse grave
0: secondo me lo è però nel momento in cui la togli io nel passato ho fatto dei detox si chiamano così digitali E mi sono resa conto che all'inizio fai molta fatica perché apri il telefono e magari è solo Whatsapp e dopo che hai finito di rispondere ai messaggi, a meno che tu non sia Chiara Ferragni che ne ricevi uno al secondo, non hai più niente da guardare, guardi le foto, guardi le mail, ma sono sempre le stesse cose. Poi dopo un paio di giorni ti rendi conto della pace perché magari vedi quelli intorno a te che lo stanno usando e siete fuori a cena con gli amici loro stanno scorrendo sul feed per vedere cosa stanno facendo gli altri più che concentrarsi su quello che stanno facendo loro e tu sei invece in pace con te stesso perché non senti questo bisogno di distaccarti dal momento in cui stai vivendo ma anche se c'è un momento di noia sei libero di vivertelo quindi
1: hai raggi- cioè, tu in realtà hai raggiunto una sorta di pace interiore in cui questa necessità di essere sempre un po' ovunque, in nessun luogo, non ti permea più, si può dire. Non, sì, non, so se sia non ti tange te. più. Esatto, ah. non ti tocca. Mm. Perché tu hai, una sorta, hai trovato una sorta di pace, uno stato interiore tranquillo, in cui comunque ti senti confident anche senza il cellulare alla mano. Cioè, sì. secondo me è più proprio una fuga: come. sì, una fuga:
0: dalla realtà. Perché se ci pensi non è fattibile soprattutto per la nostra età essere troppo distaccati dai social perché se tu cancelli Instagram per un po' poi perdi il filo di quello che stanno facendo gli altri e magari anche delle esperienze che sono significative per loro a cui tu non partecipi perché non essendo lì loro magari hanno condiviso che si sono laureati e sono distanti da te e tu non lo sai e quindi non gli hai fatto le congratulazioni oppure più semplicemente hanno condiviso una cosa che li faceva stare bene o male e tu non la puoi commentare perché non sai che hanno condiviso questa cosa quindi nonostante ci sia la volontà di distaccarsi è quasi impossibile perché devi decidere cosa sacrificare se la tua salute mentale oppure la comunicazione con con gli altri che purtroppo in questo periodo avviene quasi solo in modo virtuale
1: che non è mai però forse reale comunicazione, perché tu sei sempre lo spettatore della vita degli altri. Ma finché tu non eh, non l'agganci con una domanda, con una reazione, con una risposta breve a quello che Tizio sta facendo, tu in realtà non hai una vera e propria conversazione, sei tu che nel tuo piccolo immagini quello che questo sta facendo. Perché in realtà è solo un momento rappresentativo della giornata, del momento del, di questa persona. Sì. Quindi in una sorta sei attaccato forse all'idea che eh, ti sei fatto della sua giornata, del suo evento, del, e non cerchi neanche, forse non senti il bisogno di contattarlo proprio, mm. perché pensi in un certo senso di essere a posto. Cioè tu hai visto la sua storia, sai che sta facendo questa cosa, se non, non so... Con, mm, non sei più incuriosita? Mm, no, ma non, non ti spinge neanche tanto a cercare una comunicazione, non lo so. Secondo me ci sono mm. momenti in cui tu cerchi di comunicare con l'altra persona, quindi se vedi la storia gli rispondi, sì. ma ci sono altri momenti in cui tu vedi la storia e non gli rispondi perché dici oh, vabbè, sono tranquillo, cioè, sta passando così la sua giornata.
0: Ok, quindi è come se avessi una finestra sul suo mondo e dici è tutto bene a posto sta facendo cose che comunque fa di solito e quindi non mi preoccupo non lo ricerco neanche perché so che è nel suo esatto mm, interessante. è quasi un
1: sostituto del messaggio cioè io ripiego un po' le chiamate soprattutto mm. o i messaggi no? mm. che magari una volta si facevano anche mm. per dire alle medie quando noi non avevamo ancora nessun What's social up, cioè, sì. proprio neanche più banale mm cioè Whatsapp avevo
0: il telefono con i tasti oh, <ride> in Nokia no, comunque
1: altra storia perché quelli erano bei tempi
0: sì il mattoncino bello. che carino che era
1: le chiamate tra amiche anche mm, Sì. quando dovevi metterti d'accordo per incontrarti in tal posto a tal ora cioè tu chiamavi e dicevi ci vediamo alle 4 al parco sì e tu alle 4 eri al parco se c'era bene se non c'era eh, aspettavi sì. cioè non è che avevi il cellulare in mano ogni 3 secondi sì Invece ora questa sorta di continua comunicazione, no? possibile, possibile poi comunicazione perché non è reale, secondo me non è sempre reale, sì. e, ti fa perdere un po' quella bellezza di dire chi ha tizio perché voglio sapere davvero
0: come sta. Sì, perché sei già come sta.
1: Eh, ma non è mai sicuro, cioè non lo so, tu secondo mm. me...
0: Mh, in
1: certo senso sei illuso no? di sapere sì. ti auto illudi di sapere uh-huh. ma, non, ma- non, non per forza negativamente uh-huh. semplicemente è... boh.
0: pensi che stia bene e tu non è che te ne lavi le mani perché è detta così è molto brutta però è come se fossi a posto con te stesso e dici ok non lo devo chiamare
1: esatto uh-huh. cioè una certezza una conferma che sta bene che è lì che tizia tizia sta vivendo la sua vita e però secondo me manca proprio questa, questa cosa di prendere il telefono e chiamo per sentire come sta o per sapere le ultime novità o
0: per sapere come è andata la sua giornata perché non ho visto la sua storia quindi non so che cosa ha fatto e c'è la curiosità di dire beh quindi cosa hai fatto oggi esatto,
1: anche le piccole cose proprio
0: secondo me è bellissimo ricevere, ricevere delle chiamate soprattutto inaspettate Infatti poi, vabbè, io sono anche molto pignola, però per il compleanno così odio quando la gente mi fa gli auguri diretti di compleanno sui gruppi perché sono impersonali, io invece voglio che qualcuno mi chiami, poi io sono anche molto particolare, sono nidi, perché ho bisogno delle attenzioni degli altri, però mi fa piacere che qualcun altro abbia pensato a me senza che glielo abbia detto mi chiami e mi dica semplicemente buon compleanno, come stai? come è passata la giornata? anche non per il compleanno se ricevo una chiamata spontanea da un'amica sono molto più contenta di una reazione a una storia su Instagram perché è più autentica però
1: forse c'è paura, no? non lo so, io sono un po' mi piacciono queste cose quello che dici, cioè vorrei tanto che magari un'altra persona lo facesse con me per allo stesso tempo quando sono io magari che penso di fare una cosa del genere uh-huh. c'è sempre una lampadina che si accende e dice no fermati perché magari invadi lo spazio dell'altro, sì. non è più così spontaneo magari come uh-huh. poteva essere e quindi è più facile magari mandare una reazione o dire oh bella questa storia piuttosto che entrare nel vivo della conversazione o fare una
0: perché siamo molto più razionali forse e meno spontanei o anche perché sappiamo che se rispondiamo a una storia poi si esaurirà abbastanza in fretta perché una conversazione su Instagram non dura più dei 10 messaggi alla volta a meno che non sia il tuo migliore amico che dici ok allora ci parlo costantemente però se fai una chiamata devi essere impegnato attivamente ad ascoltare quello che l'altra persona ti dice devi essere pronto se l'altro non ti risponde a rimanerci male magari o sollevato perché non ti rispose quindi più io ho fatto il mio, basta cioè è un impegno diverso sei molto più investito si dice investito. Sì, o è in inglese invested. sei molto più coinvolto eh, perché cioè, ci metti del tuo e ti metti in gioco e a rischio
1: paura del rifiuto forse adesso
0: sì decisamente tantissimo
1: cioè proprio anche come dicevi prima le conversazioni su Instagram è surreale perché tu magari vorresti parlare tanto ma su Instagram si esaurisce il tutto anche su Whatsapp banalmente anche con i miei migliori amici magari gli amici di una vita non ho conversazioni così tanto cioè magari mando un audio sì mm-hmm. perché gli audio adesso mi piacciono tantissimo mm-hmm. perché proprio poi adesso con la velocità cioè, oh, in due <ride> per 10 minuti in 5 mm-hmm. quindi c'è la rivoluzione però a parte questo e mm-hmm. proprio ehm, non mi ricordo cosa stavo dicendo e che dice. le
0: conversazioni di Instagram non sono molto o profonde o comunque lunghe esatto come mm-hmm. continuare una
1: conversazione su Instagram cioè Oltre a quelle due o tre cose che riesci a chiedere o a quell'audio che mandi così di un minuto, ma se tu la persona non ce l'hai davanti, no? come fai a mantenere accesa una conversazione? come fai a capire se
0: dall'altra parte è interessato o interessata a continuare la conversazione perché io molto spesso magari sono quella che mette il cuoricino alla risposta anche se avrei qualcos'altro da dire perché penso, no, ok, sono pesante e mi autocensuro delle volte sono pesante, vado avanti con la conversazione e l'altra persona è quella che mi mette il cuoricino quindi non ci capisco niente
1: verissimo, quelle emoji cioè, secondo Mm. me, anche quelle sono state la svolta perché
0: però si conclude lì esatto. di solito c'è cioè, chi è che va avanti dopo un emoji come fa, esatto come fai mm. cioè,
1: come, come dire come stai tutto bene no fai la faccina che sorride mm. e basta beh ok cioè, e, e quindi... poi cioè, se continuo io sembra quella pesante che sì. sta lì là. la
0: logorroica
1: e invece magari dall'altra parte semplicemente magari avere timidezza o preferisce comunicare con
0: però come fai a capirlo esatto. se non lo vedi cioè è difficilissimo e qui entrano mm. in
1: gioco gli audio cioè gli audio forse sono la sintesi perfetta tra una chiamata un messaggio e eh, una conversazione normale forse però nello devi nello. essere
0: abbastanza in confidenza per mandare un audio perché io non lo manderei mai a una persona che conosco sommariamente non lo so
1: e invece mi piace riceverle da persone magari che proprio magari non so con cui perché ti dà l'idea di essere più in confidenza più un ehm, cioè una persona anche l'altra anche l'altra è una persona quindi sì. anche lei cercherà un punto di contatto no? Con te. Mm. non siamo schermi non so tutti secondo me cerchiamo un punto di contatto il problema lei... è sempre
0: andare oltre quelle c'è cioè, cosa che ti fa dire quando un audio?
1: la necessità di parlare cioè di, di sentire il tono dell'altro sentire la voce perché dalla voce secondo me oltre che dagli occhi perché gli occhi Dicono sono tutto. la prima cosa che forse noti in una persona e, è proprio il tono come questo parla a te che magari anche col tono non riesce ad esprimere tutto quello che vorrebbe
0: Faccio distrarre, dillo, ammettilo <fio> <messo> adegu- <ride> no, In realtà, ti dice
1: che, che non so perché? Oh, la ringlay
0: davanti è per quello? No, no, no. no, no, no. Sì, sì, sì. Comunque, anche a te perché sei appassionata di quello di cui stai parlando. Ecco, eh, no? sì. io ero distratta quello. E però certo. ti sto ascoltando, no, po- giuro. No. <ride> non sono colpevole. No. E comunque, hai ragione. Dal tono si capisce molto, però ti dico per esperienza personale che io molto spesso ho un tono che non vorrei avere ad esempio sono arrabbiata magari ho un tono molto elevato che sta quasi per tramutarsi in pianto anche se vorrei mantenere una certa dignità e fare il tono da dura oppure do una rispostina a qualcuno di solito qualcuno di vicino a me perché non mi attendere qualcuno che non conosco e dall'altra parte viene percepita male anche se le mie intenzioni erano buone magari perché forse è una questione di controllo o di saper veicolare bene le proprie sensazioni emozioni attraverso il tono di voce però mi rendo conto che anche il modo in cui dico le cose delle volte non traduce quello che sto pensando, quello che sto sentendo
1: è difficilissimo, invece cioè ci vuole una consapevolezza immensa, perché devi essere di quello che stai provando e di quello che vuoi dire, che non è così scontato saperlo, io non lo so mai. E quindi, <ride> e quindi però, è bella la spontaneità, cioè, secondo me è proprio bello che il tono spontaneo, così come ti esce, e poi magari dopo dici, no, non era questo che intendevo, <ride> non fai intendere no, non, non. un attimo, mi spiego meglio. Cerchiamo di
0: capirci. Di capirci. Sì perché da un messaggio scritto di sicuro il tono non lo comprendi, anche se c'è l'emoji le alla fine, io le metto molto spesso ironico, sarcastiche, le emoji quindi magari c'è la faccetta con l'occhiolino, che non è proprio un, eh, è un ok, hai detto una cagata non farlo più, non sempre è così, dipende anche dalla persona tipo il punto alla fine della frase, sì o no, per me è un no assoluto, solo quando sono
1: arrabbiata cioè se proprio sì. sono, agli altri livelli, arrabbiata con te, allora ad ogni frase se non ad ogni parola metto un punto.
0: E io non è proprio una cosa che poi magari le persone ce l'hanno, tipo mia madre lo mette il punto, ma perché è lei che è impostata così, pensa sia grammaticalmente corretto e quindi lo mette magari e non è forma di cattiveria, è come le persone che ti chiamano, che ti chiamano con il nome completo. Ma tu non hai un diminutivo, penso, perché è troppo breve. Però quelli che mi chiamano Elisa mi fanno c'è un incazzo perché penso ok è arrabbiata con me la persona dall'altra parte ma magari non è così mia madre mi dice sempre ma il tuo nome è così bello perché non lo devo usare per intero perché sembra che tu sia arrabbiata con me quindi non lo so è è un altro capitolo che apro sempre quando conosco qualcuno e appena c'è un po' di confidenza dico no chiamami Eli o Ellie, come vuoi, qualsiasi diminutivo, però non Elisa, perché sembra che tu sia incazzata con me.
1: Metti in chiaro subito i confini, quindi quando sei arrabbiata, chiamami per nome, così capisco.
0: <ride> che sei arrabbiata, E metti sì. punti alla fine di ogni frase. Oc, perché così punto. Che... Oddio
1: che odio, ma anche l'oc solo, io l'ho eh. odiato tanto, però in realtà l'oc è perfetto. Sì. In, in, in sintesi dici quello che, cioè, va bene, appunto. Sì, Se solo che... Il...
0: Mm, se c'è un pollice alla fine va bene, è simpatico o no? no, no, no lo spaventa è mia madre che fa va bene il pollice alto <ride> si spaventa mia madre si no, spaventano
1: tantissimo le persone che mettono il pollice in su da solo tipo
0: ah. solo
1: con un pollice in su
0: pensiamo Iuto. troppo secondo me
1: però quanto cambia il significato anche solo delle faccine mm. da persona a persona perché ad esempio per te una faccina con eh, non so diciamo quelle un po' meno definite cioè quella con eh, che fa l'occhioline col cuore no? Sì. che manda il faccino col cuore per sì. te magari è carina uh-huh. per me invece è altamente mm, eh, cazzo di culo tra ah ok perché no, 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 proprio come dire un sì, eh, sì, va bene sai quando dici un sì, sì, va bene da acida ah, Perché sì.
0: per me è l'occhiolino quello
1: ecco, anche
0: solo che non puoi sapere nella testa dell'altro come sarà interpretato quello che scrivi e quindi è per questo che ritorno alla comunicazione verbale, perché anche gli audio sono una forma di comunicazione verbale però quanto sarebbe stato bello vivere all'epoca dei nostri genitori in cui avevi il telefono fisso anche ansia perché se qualcuno poi non ti risponde non sai come trovarlo o se vuoi davvero parlare con qualcuno o vai sotto casa, quello sarebbe bellissimo bellissimo. oppure scrivi una lettera però ci vuole un po' per arrivare o aspetti che ti risponda al telefono e magari ti rispondono i genitori caspita,
1: mi sarebbe un po' imbarazzante
0: molto perché magari poi non li conosci o non li conosci così bene
1: eh, sì, mi passi Elisa, eh, Elisa, eh, sì. chi è Elisa? Aiuto, no, no. Però sarebbe bellissimo avere in quei tempi sì.
0: anni 80 Mamma cioè mia. essere giovani negli anni 80 avere tipo 16 anni che vai al mare in Riviera per una stagione. Conosci 100.000 persone diverse che poi puoi ricontattare solo con cartoline o chiamate su un telefono fisso. Come nei film generazionali che guardavano i nostri.
1: È una visione molto romantica. Sì. Cioè, attualmente è, si è persa forse questo. non so, questo lato misterioso, questo non, non sapere se l'altro risponderà. Cioè, tu hai in realtà implicitamente una risposta, perché se l'altro ti risponde subito, non dico sia interessato, ma comunque c'è una sorta di curiosità, no? Nel conoscere l'altro. Sì. E invece se uno non ti risponde palese che non è che sia perché ha altro da fare Mm. ma è perché magari semplicemente non ha voglia di risponderti
0: dipende sempre dalla persona perché io sono la persona classica che non ti risponde mai potresti morire mi chiami 8 volte al telefono è già successo non qualcuno che stesse morendo però che mi chiamassero 8 volte al telefono e io non rispondessi perché io o spengo il telefono o è in modalità aerea o non è vicino a me quindi dovete essere fortunati a beccare quei momenti in cui ce l'ho in mano, perché ovviamente sono umana e anch'io passo dei momenti attaccati al telefono. E delle volte non rispondo proprio a quelle persone con cui voglio parlare, perché gli voglio dedicare l'attenzione e l'energia giusta. Quindi se devo dare una risposta come si deve, ti faccio aspettare. Mentre se è una risposta tipo ci sei stasera, se ci sono, ti rispondo subito.
1: No, io non riuscirei ad aspettare. Cioè, mi dimenticherei palesemente del messaggio.
0: Succede spesso proprio.
1: Eh, però dopo lì entra in gioco il senso di colpa: tipo, non, non ho risposto a questo messaggio che questo qua, magari da un, un giorno che sta aspettando la mia risposta, e là che si sto fa che in aria, mi sto facendo, <ride> cioè, mi farei io al suo posto. Perché poi capita di pensare, tipo, ok, questo non ha risposto, pure ha messo c'è il messaggio allora non ci può essere una conversazione oddio mi odia
0: non rispondo più alle sue storie sì no io delle volte ne faccio questi castelli però se è una persona con cui ho abbastanza confidenza faccio il disclaimer non ti rispondo ma perché sono io che sono fatta così non è che ti odi non è che non voglio parlare con te è che proprio io e il telefono siamo due entità separate Cioè, unite in alcuni momenti della giornata, ma negli altri lo lascio lì e chi si è visto, si è visto. Quindi è proprio caratterialmente che sono fatta così. C'è una canzone di Marco Mengoni che dice quanti amici hai che si chiami e rispondono. Io non rispondo, ma non perché non sia tua amica, proprio perché sono tua amica non rispondo. Ti dedico il tempo,
1: il tempo giusto...
0: Sì, fisico, te lo dedico, ma se mi chiami probabilmente non ti rispondo. no, non è vero, sono diventata molto meglio queste cose, però se al telefono vicino stai sicura che ti risponderò.
1: Vi lasciamo con questa, con questa riflessione, Voi rispondete ai messaggi o li lasciate
0: fluttuare non nel nulla per un po',
1: e che poi in realtà si scoprono tante cose parlandone, perché ad esempio io, prima, di, prima che fosti no. tipo vabbè ok magari quello che ho detto non è importante quindi mi lascia lì a fluttuare magari no, nelle, no, è il contrario per me e invece assume la eh. sua importanza mm-hmm. perché in realtà l'attesa serve per costruire una, una risposta pensata non è sì. un semplice vabbè ti rispondo così a caso perché così almeno ti ho risposto mm-hmm. ma è un ti rispondo quando so di dare il il tempo
0: giusto che ti meriti
1: quindi <ride> Voi date il giusto tempo, meditate veramente sulla risposta o la date semplicemente così per rispondere?
0: E su questa nota avevamo deciso di fare una conversazione totalmente diversa sul detox dai social media, così che un po' ne abbiamo parlato. Però abbiamo unito due discorsi che ci interessavano molto, che è quello delle emozioni e quello della realtà virtuale contrapposta alla realtà realtà e saremo curiosi di sapere cosa ne pensate perché come abbiamo visto anche io e la Lisa abbiamo due idee completamente non opposte complementari direi eh, del mondo virtuale dei messaggi, della comunicazione non vis-à-vis ma attraverso un mezzo che ci fa da tramite
1: eppure essendo diversi però riusciamo a incontrarci perché ne abbiamo parlato se non avessimo quindi... saputo una conversazione però reale cioè una conversazione nella realtà e non virtualmente perché magari nella, sì, per messaggio non te l'avrei neanche mai chiesto
0: sì perché non è una cosa cioè. che vai a dire ma perché non mi hai risposto io sì. metto la coda tra le gambe di solito dico ok magari la prossima volta mi chiudo più su me stessa e non sono così aperta nei confronti dell'altro ad una comunicazione quindi è qualcosa su cui riflettere. Diteci se avete mai fatto un social media detox che siamo curiose. Esatto,
1: lo ce l'ho scritto nei commenti. Posteremo una storia di sicuro o un, un Per ritornare posto. alla
0: realtà virtuale perché esatto. non possiamo vivere senza. Però è il nostro modo per connetterci a voi. Se ci state ascoltando lasciate un commento che noi apprezziamo.
1: Ciao ragazzi! Alla
0: prossima! Oh, 31 minuti top!